1: FM qui a de l'oreille. Bienvenue dans l'art de l'écoute, émission consacrée aux explorations sonores en tout genre. Et c'est vers la musique électroacoustique que nous nous tournons aujourd'hui avec on pourrait dire l'étude, la décomposition, la dissection et l'écoute bien sûr d'une pièce mixte pour électronique deux percussionnistes et six haut-parleurs vibratoires et huit enceintes. Il s'agit d'Umwelt, une pièce du compositeur Bertrand Wolff. Quant aux instruments, il s'agit de deux batteries, comme on en entend rarement, explorées par Damien Ravnich et François Rossi. Bertrand, Damien, François, vous êtes tous les trois dans le studio de Radio Grenouille. Bienvenue.
2: Bonsoir. Bonjour. Bon après-midi.
1: <rire> Bertrand, cette euh, pièce d'Umwelt a pris forme dans le cadre du passage de ton diplôme de composition électroacoustique au Conservatoire de Marseille. C'était en 2016, avec Pascal Gobain. Toi-même, tu as fait de la batterie et de la clarinette. Puis, tu as découvert l'œuvre de Pierre Schaeffer et tes compositions s'inscrivent aujourd'hui, le plus souvent, entre la musique électroacoustique et l'électronica. On abordera à la fin de l'émission le duo post -co qui vous unit avec Damien, toi aux machines, Damien à la batterie. Et pour commencer, Bertrand, est-ce que tu peux nous dire bah, comment Umwelt s'inscrit dans, dans ton travail de compositeur
2: Oui, bien sûr. Alors du coup, le, ce travail d'Umwelt euh, est parti vraiment de l'instrument, la batterie, avec euh, la rencontre euh, avec Damien et François, et comment explorer euh, le champ euh, de son euh, acoustique produit par, euh, par une batterie. Le fait euh, d'associer ça avec des sons de synthèse et un travail euh, une forme plus acousmatique en fait dans le cadre de, effectivement de mon diplôme, ça a permis un champ d'exploration assez fort en fait et des, des rencontres en fait aussi euh, plutôt euh, intéressantes en, entre les instruments et entre les, les instrumentistes aussi.
1: Donc Umwelt, c'est euh, une musique, on pourrait dire aussi, de dispositif. Ici, le dispositif, c'est deux batteurs, six haut-parleurs vibratoires, que tu appelles aussi exciteurs, mm -hmm. et deux fois quatre enceintes euh, classiques. Ouais. Et euh, Umwelt se propose d'établir une, une relation entre différents espaces acoustiques, celui de l'instrument, qui est ici un ensemble de percussions, et celui de l'électronique. Et il y a un aller-retour entre, entre ces différents espaces.
2: Le, le fait que la batterie ne soit pas du tout reprise en fait par des micros du coup amplifiée euh, et que le public est très proche des, des batteurs, ça permet une, un rapport à l'instrument, à l'acoustique de l'instrument et du coup même aux, aux instrumentistes, aux gestes musical produits par les instrumentistes, très fort. Et euh, le fait qu'il y ait une quatre enceintes en couronne, on appelle ça du coup, qui sont plutôt à l'extérieur, en périphérie de, de la salle plus quatre autres enceintes euh, qui vont euh, jouer, qui sont à proximité de, des batteurs, ça permet de créer des espaces acoustiques en fait, différents, des strates en fait, euh, acoustiques et comment euh, celles-ci communiquent ou pas entre elles et tout l'enjeu en fait, de la pièce, était euh, de, de rendre audible et sensible des, ces espaces acoustiques. Oui.
1: Il y a un travail à la fois sur euh, la composition d'une bande électronique et sur euh, l'exploration du geste in instrumental avec cette question, comment reproduire un instrument à travers la synthèse et vice-versa
2: Alors là, c'est vraiment un processus compositionnel, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a fait à Troyes, c'est comment, euh, par mimétisme, pour, comment reproduire... Euh, un, un son euh, produit par euh, une morphologie sonore ou un ou un objet sonore si on revient à un langage plus je fais rien euh, entre euh, les batteurs et euh, l'électronique en fait et les sons de synthèse et comment ces choses-là communiquent et comment on peut construire progressivement une composition entre euh, entre ces, ces objets sonores enfin tous ces matériaux sonores plutôt et ce rapport là ouais était déterminant en fait dans la construction. Ouais.
1: Alors Rouvelle c'est une pièce de 50 minutes, il y a deux solis de 10 minutes, enfin mm -hmm. de 7 minutes en fait chacun, et un duo de 30 minutes, on va les entendre euh, dans les deux heures à venir séparément. Ouais. La pièce a été créée le 19 janvier 2019 au module du GEMEM CNCM ouais. Marseille, ouais. qui a la production déléguée, et euh, une coproduction aussi Mugeot, qui est un studio de création sonore et de cinéma documentaire marseillais que ouais. tu as cofondé.
2: LGMEM et toute l'équipe, bah, j'en profite pour les remercier, euh, ont participé euh, et accompagné du coup ce projet depuis euh, la sortie de mon euh, de, de diplôme et puis après toutes les résidences qui ont permis de la construire progressivement, jusqu'à euh, sa diffusion comme euh, à Saint-Méry où on était de, euh, le mois dernier. Ça, ça a été un, assez moteur parce que ça nous a mis dans des situations confortables pour, pour pouvoir travailler et après, la coproduction Mujo, qui est un espace aussi qu'on a fondé effectivement avec des réalisateurs. Donc on a des studios, on a des, des studios de post-production qui nous permettent d'être confortables et d'avoir surtout du temps pour pouvoir faire les choses comme on peut.
1: Alors on va explorer un peu plus les possibilités euh, de la batterie, l'instrument central de cette pièce. Deux batteries qui se font face dans l'espace euh, scénique, mmh. au centre des spectateurs et spectatrices, avec le partage d'une même euh, grosse caisse. Est-ce qu'on euh, peut partager ensemble le processus de, de recherche pour la pièce Oui, <rire> oui. Nous pouvons.
3: Euh, bah, bah, comme le, le, le précisait Bertrand déjà dans... Donc comment la pièce a été abordée, ça a été des, surtout une, une question d'aller-retour entre euh, des matières sonores ou des, des typologies de jeux qu'on est allé chercher, nous, sur l'instrument, en gardant à l'esprit qu'il euh, qu fallait essayer au maximum aussi de s'éloigner d'un jeu euh, batteristique euh, classique, puisque ce n'était pas du tout le propos de, de la pièce. C'est beaucoup de, de frotter, de, de recherche, de. de de frotter soit de, soit de doigts, soit de baguettes, de types de baguettes différentes, de, de cymbales sur les peaux La diffusion via les exciteurs aussi dans les pots, dans les cymbales, nous permettent de, de moduler les fréquences en appui sur les pots. Et c'est tout, en fait, tout ce procédé d'aller-retour où nous, on a fait des propositions d'improvisation de, de jeux que Bertrand a enregistré qu'il a pu réétudier chez lui, il a pu concevoir des sons à partir de là revenir avec des propositions lui de, de matière sonore sur lesquelles nous on s'est réappuyé pour réinterpréter des nouvelles improvisations et affiner petit à petit le, et les modes de jeu et euh, comme la, cré la création se faisait aussi en même temps euh, du coup euh, voilà la, la, la réponse qu'on donnait à, à, aux envois que, que Bertrand faisait et euh, donc ça a été vraiment sur ce principe d'aller-retour euh, que ça s'est passé quoi.
1: et François aussi tu es venu ouais. avec euh, la caisse claire hein, à la, à avec laquelle tu joues euh, également dans la pièce est-ce qu'on euh, peut avoir un, un petit panorama ou en tout cas des, des, des exemples de matières euh, explorées pendant ces, ces improvisations euh, oui. ces recherches pour la pièce
4: tout à fait, alors euh, comme le disait Damien, on a essayé ouais, de s'échapper de la du jeu classique traditionnel de la batterie et pour ce faire on a recours à, à de la colophane c'est de l'ambre en fait, de la sève d'arbre séché je crois hein, qu'on utilise de, normalement pour les archers de violon et donc euh, là on les, on, on, en met sur les peaux. on en met sur les peaux ce qui permet de faire accrocher les, les doigts ou n'importe quel euh, objet avec lequel on joue quoi, euh, qui permet de le faire accrocher sur la peau et de créer des sons euh, assez, assez imprévus. Par exemple, euh, <rire> là, je vais juste euh, frotter mes doigts sur la peau. Frottage énergique. Frottage, oui. Euh, comment je sais, quoi, je sais pas comment appeler ce geste-là. Euh il y a un rebond dans le... ouais, ouais. Ouais. Bah,
2: après pour euh, rebondir sur ce que, <rire> sur ce que disait <rire> François euh, c'est euh, pour ce que disait Damien aussi par rapport au jeu qui est qu attendu d'une batterie donc l'a priori qu'on a par rapport à une batterie donc, ça va être euh, forcément un jeu rythmique avec une certaine intensité et avec beaucoup d'attaques du coup sur euh, comment une baguette euh, frappe une peau ou une cymbale et là du coup le fait euh, d'avoir d'autres types de morphologie donc, euh, que ce soit avec le doigt comme vient de le, le faire euh, François c'est d'avoir des sons avec un peu moins d'intact. Il y a aussi tout un tas de jeux avec euh, Archer et tout ça, Donc, ce qui nous permet de, de rentrer dans des, des morphologies sonores qui se rapprochent aussi de, 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 de ce que j'aime, et des typologies de sons, en fait, qui sont, où il peut y avoir des, des liens qui se, qui se tissent avec les sons de synthèse, en tout cas.
1: Ouais, J'ai eu la chance d'assister euh, à une diffusion, à une, un live d'un le 16 octobre, c'était dans l'écrin gothique de l'église Saint-Méry, à côté de Beaubourg à Paris. Et euh, ça donne la sensation d'un épuisement, d'une tentative d'épuisement doux des possibilités de l'instrument. Vous en avez cité quelques-uns, mais oui, il y avait le grattement, frottement, euh, effleurement, l'impact, la percussion, la pression. Euh, Peut-être qu'on peut avoir d'autres types de, de jeux Absolument. Euh, en fait, je voulais dire aussi... un. un...
4: Un truc difficile à faire avec une batterie traditionnelle, c'est des notes longues. Des notes qui... Euh, par exemple, avec un violon, c'est assez simple. Avec un saxophone, c'est simple. Avec un piano, c'est plus compliqué. Avec une batterie, faire des, des notes qui soient, qui soient tenues et, et longues, c'est quasiment impossible. Mais encore une fois, grâce à, à la colophane, ça devient possible. Et donc là, je vais, par exemple, euh, je vais frotter une cymbale sur la peau de ma caisse claire.
1: Merci la, colophane. merci la colophane pour
3: revenir peut-être sur ce que, ce que disait et Bertrand sur le, le fait de se séparer d'un jeu traditionnel rythmique et François avec la colophane et pour avoir peut-être une, une idée un peu de, des possibles utiliser François a à côté de lui une paille une baguette en bambou on a des baguettes chinoises, on a des woodblocks, on a des différents types de cymbales qui vont réagir différemment sur les pots qu'on va soit faire glisser soit euh, parfois aussi euh, utilisé en percussion, en rebond sur les peaux et c'est aussi tout ça qui nous permet voilà, d'avoir tout le champ de, de son possible
1: On peut parler de batterie préparée
2: Oui ouais, ouais, tout à fait et puis même pour aller de, du coup, et inversement, c'est-à-dire que même les enceintes, les, les exciteurs euh, à conduction, quand on les applique du coup, ou sur les pots ou sur les cymbales, par exemple pour un type de cymbale particulier, quoi, on va choisir avec euh, du coup un diamètre particulier, donc moi je vais trouver la fréquence qui va permettre de faire rentrer en résonance cette cymbale-là, et ça ne marchera pas pour une autre cymbale, du coup il y a une adaptation aussi de... de de la, de la synthèse en fonction du, du matériau, en fait. Du coup, et tout, tout l'enjeu est là, quoi. Comment, comment toutes ces matières correspondent et, et, et rentrent en vibration, entre guillemets, ensemble.
1: On passe euh, à l'écoute du solo de ton solo, François, pour la pièce. Allez, ouais, Donc, qui normalement est euh, dans, dans la deuxième partie de Umwelts. C'est la deuxième, ouais. ouais. Et euh, qu'on va écouter exceptionnellement euh, en premier. Donc, il s'agit du solo de François Rossi. mm <laughs> C'est un solo de François Rossi à la batterie. François, tu es euh, diplômé des conservatoires d'Aix, Montpellier et Marseille. Tu joues aussi bien dans des groupes de noise, mat, rock et en improvisation libre, tout en explorant déjà le, le solo de batterie. Euh, comment tu as ton jeu à rencontrer l'écriture de Bertrand
4: Dans mon souvenir, euh, euh, je crois qu'au tout début, on préparait un truc avec Damien tous les deux pour jouer euh, avant le film Whiplash, qui parle de ce batteur de jazz là. Et euh, on nous avait proposé de jouer, de faire un duo dans un cinéma euh, avant, la, avant la diffusion de Whiplash. On a dû répéter je pense dans l'endroit où Damien et Bertrand répétaient à l'époque, euh, Post Coitum. Si, tu t'es tombé, es tombé sur, sur tous ces sons là, nick les, 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 les petits sons au doigt là. Et, et ça t'avait intéressé et c'est parti de là tout ça. Et euh, pardon, je sais pas si c'était pas vraiment ta question. Donc si
1: c'est parti des sons au doigts.
4: Ouais, oui, c'est parti des sons aux doigts. Le premier truc que j'ai
1: joué tout à l'heure là, ces petits sons là. Et puis Bertrand, je sais pas comment tu décrirais le, le jeu de François, mais il y avait un côté euh, vif, incisif euh, qui euh, qui te parlait pour euh, pour ce solo là
2: je trouvais en tout cas qu'il y avait une complémentarité effectivement je connaissais un peu plus euh, Damien parce qu'on partage euh, un autre groupe et d'autres projets ensemble euh, il y avait une forte complémentarité avec, euh, avec le jeu de Damien du coup chez François et dans, et dans ce rapport et dans cette entente qu'il pouvait euh, y avoir entre eux, bien qu'ils se connaissaient euh, avant moi hein. et une très grande curiosité une grande dégoûte aussi Donc, ce qui, était, ce qui me suffit amplement <rire> Pour travailler avec
1: Et est-ce qu'on peut préciser pourquoi ce solo pour François
2: alors ce solo pour François, donc là ce qu'on vient d'écouter donc c'est une caisse claire en fait il y a juste une caisse claire et deux enceintes à conduction donc une qui est placée sur la peau de frappe dessus et sur la peau de résonance qui est dessous, donc tous les sons électroniques proviennent, euh, émergent de la euh, de la caisse claire et c'était un rapport euh, de jeu euh, de pour moi de, de mimétisme, ça commence par la, par la bande avec des, des grillons avec euh, la rythmicité que, que les grillons peuvent avoir, qu'on qu avait en en, enregistré parce que parce que j'en possédais à une époque avant qu'ils s'échappe et euh, on va y revenir <rire> et euh, du coup ce que j'avais proposé à François c'était dans un en fait c'était une pompe dans ma tête c'était vraiment euh, de revenir à une forme de duo entre l'électronique et François et l'instrumentiste, mais un, un duo sur le même instrument, et, et de voir comment euh, il peut y avoir des jeux de questions-réponses, de complémentarité, et, et c'était euh, arrivé à quelque chose de très très simple euh, au final, comme un, ouais, vraiment un travail sur l'instrument et sur, la, sur, le, sur les matériaux en fait encore une fois.
1: Et encore une piste pour euh, comprendre euh, le, la composition d'Umwelt, euh, c'est la zoomusicologie. T as évoqué ouais. les, les crayons, on va y revenir. Y a mm -hmm. une un, as un intérêt euh, pour cette discipline et euh, sur le, cette réflexion. Comment on trouve des formes compositionnelles dans la nature Comment l'environnement sonore influe sur des compositions
2: bah, Ce mot-valise ou ce concept euh, du coup, qui a été inventé par François Bernard Mach, ça, ça, euh, oui, ça m'intéressait, je trouvais ça assez pertinent. comme. C'est surtout dans un sens comment l'environnement peut influencer sur, euh, sur des formes, en fait. Enfin, en l'occurrence, des formes musicales ici, mais après, sur une forme d'une manière euh, générale. Et je trouvais que relocaliser en fait, une composition, une écoute et euh, un travail musical. Euh, dans des espaces et dans des environnements, dans des cultures ou dans des. tout ce qui peut définir une, une musique ou une culture. Euh, je trouvais ça euh, très important et ce concept de zoomusicologie et de rapport mimétique finalement à, à certaines formes naturelles, comme. Euh, bah, après, euh, Mache donne des exemples comme l'exemple euh, balinais euh, des chants Ketchak qui sont. qui ont été. enfin, on s'est aperçu qu'ils étaient très proches de. Une espèce de crapaud qui a une, une même rythmicité, un même rythme. Euh, et du coup, ils pouvaient voir des rapports, des correspondances entre leurs chant chants et euh, euh, le, le chant de batraciens. Du coup, c'était euh, important. Je trouve ça toujours très intéressant de, de relocaliser euh, la musique et la composition. Et de, et de remettre les choses euh, in situ, presque. Donc après, c'est pas si éloigné d'autres de, 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 réflexions sur... Euh, sur le feed recording, sur, euh, sur, sur plein de choses qui, qui m'intéressent aussi. Mais.
1: On va écouter euh, une piste d'une compilation audio-naturaliste. Il s'agit du cryocère à 12 points. C'est un petit insecte parasite qui ravage l'asperge, notamment.
4: Voici l'enregistrement du cryocère à 12 points, successivement tel qu'on peut l'entendre dans la première partie, puis ralenti 8 fois. La stridulation de cet insecte se produit au passage du bord postérieur des élytres sur une plage striée de l'extrémité de l'abdomen. La finesse de la striation et la vitesse du mouvement font que les chocs sur les stries se succèdent à la cadence de plus de 2000 par seconde que l'on commence à percevoir avec un ralentissement de 20 fois.
1: En wolf.
2: Euh, oui, bah, est, cet extrait d'Antomophonia, donc il y a une compilation sur euh, différents euh, champs d'insectes, euh, bah, m'intéressait euh, beaucoup parce que en, avec les possibilités techniques euh, qui nous sont offertes, le fait de pouvoir ralentir par exemple le son, ça nous permet d'avoir un outil de compréhension supplémentaire euh, sur, euh, sur ces champs. Et du coup, comment euh, enfin, finalement sur, pour revenir à Humveld, c'est-à-dire que le fait de pouvoir euh, isoler des sons, d'être sur une forme, euh, d'être dans une forme d'observation, en fait, ce qui est contenu dans le titre Humveld, donc peut-être qu'on en reviendra sur 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 la signification du titre, c'est euh, changer de point de vue et essayer d'observer euh, dans une autre échelle, en fait. C'était un peu l'idée, en fait, d'observer de pas deux insectes, mais en tout cas deux batteurs. <rire> et un instrument d'un autre point de vue. Et ça, c'était un peu l'idée centrale aussi de,
1: de cette pièce. Ouais, et tu as ouais. même essayé d'y intégrer des, des grillons.
2: Dans le solo de François qu'on a écouté tout à l'heure, effectivement, ça commence par des grillons. Après là, c'est du coup de, le fait d'avoir des, des, des grillons, des invertébrés... Ou, pardon. C'est dans une construction plus globale de la pièce. C'est-à-dire qu'on commence par le solo de Damien, avec un solo qu'on va écouter après, donc il commence par l'eau. Après, il y a toute une construction de, de formes de vie, en fait. Euh, on pourra en parler aussi avec la partition, qui, qui est assez illustrative par rapport à ça. Et comment ces formes de vie, et comment l'apparition après du langage, d'une construction plus complexe de la vie, euh, apparaît. Quoi. Donc il y avait cette dimension un peu extra-musicale, qui est contenu dans la pièce aussi et euh, une histoire que que je voulais raconter quoi.
1: Est-ce qu'on parle de l'élevage des grillons
2: Alors l'élevage des grillons, oui ça c'était euh, oui, c'était pour des <rire> c'était pour des ateliers du coup au GMEM aussi également avec des enfants et c'était comment euh, pareil en fait. Donc j'avais un élevage de grillons que j'ai élevé en terrarium. Euh, avant qu'ils qu s'échappent tous euh, sous, euh, dans ma salle de bain. Et euh, le fait de, de vivre avec ces grillons, de les, les entendre au, au quotidien, de pouvoir les observer, tout ça, c'est aussi des temps euh, de réflexion et de, qui sont très agréables. En fait. C'est toujours le rapport qu'on peut avoir par, avec la nature et comment...
1: On, on essaie de l'observer euh, du mieux qu'on peut. Quoi. Et aussi de jouer dessus, parce qu'il y avait une histoire de température et que le chant des grillons Tout change ouais. selon ouais, la ouais. température.
2: Oui, oui. À, à partir d'une certaine température, euh, le grillon ne chante plus. Et après, bon, après moi, dans mon élevage à moi, c'est qu'il y avait beaucoup trop de mâles et les mâles se, euh, chantent euh, beaucoup, et, mais se mangent aussi beaucoup. Du coup, il y a eu un peu de de chaos et tout ça, mais euh, est-ce qu'il faut vraiment parler
1: <rire> Alors euh, François Bernard Mach, euh, on l'a cité, il est euh, philologue, philosophe et surtout compositeur, donc euh, ouais. un des pionniers de la musique concrète, puisque en effet il a souvent intégré des sons euh, élémentaires ou animaux dans euh, une écriture plus, enfin une écriture instrumentale, mm -hmm. euh, au sein de laquelle du coup ces éléments fusionnent. Cet effacement délibéré des frontières habituelles entre la nature et la culture apparaît dans son travail dès 69 et cette réflexion sur l'emploi de, de sons animaux dans ses compositions l'a conduit à partir de 83 à poser les bases d'une nouvelle discipline, tu l'as dit, qu'il a baptisée Zoomusicologie. François Bernard Mache a... a a composé une pièce qu'on va écouter maintenant, c'était en 1974, ça s'appelle Marae, un travail sur les rythmes du feu et ce qui était intéressant ici c'est que c'est joué par les percussions de Strasbourg et puis on en parle après. Maraé de François Bernard Mach quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré, Bertrand Wolf. Euh, et, bah, tu, et tu me précisais qu'il il était aussi euh, grécophone, je sais pas comment on dit.
2: Oui, oui, il était euh, professeur à, à l'Élégée de, de C'est vrai que dans sa volonté, de, il s'est beaucoup intéressé au mythe et à la mythologie grecque, et, et la mythologie comme potentielle source sonore mmh. en fait comment sonifier finalement la mythologie et euh, je trouvais ça très intéressant parce qu'elle a une volonté euh, effectivement sur la mythologie grecque mais aussi extra-européenne comme on, on évoquait tout à l'heure le, le cas des, de Bali de recontextualiser, recontextualiser pardon, la musique euh, dans un ensemble et dans un tout, en fait. Et même sur les fondements culturels, en tout cas en Occident.
1: Donc d'essayer d'unifier des formes qui peuvent paraître hétérogènes. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui parle pour cette pièce Humveldt.
2: Euh, oui, parce que le, le point de départ d'Humveldt, d'où le titre, donc qu'on pourrait traduire par « monde propre euh, », en allemand, c'était un livre de Jacob Huxul, je ne sais pas si je prononce très très bien, donc, qui était un naturaliste et euh, du début du XXe siècle, qui a un peu révolutionné le, le monde naturaliste, c'est-à-dire qu'il a un peu inversé les points de vue. Il y a l'exemple de la tique, ici, dans son bouquin, qui est, qui est un peu connu, c'est-à-dire qu'il prenait vraiment le, le point de vue d'une tique et comment, euh, quel était le monde d'une tique. Donc, euh, et ce n'était pas du tout le point de vue d'un homme sur une tique et ce changement un peu de paradigme en fait euh, dans l'observation euh, animale a, a révolutionné en fait notre notre rapport euh, un peu autocentré euh, qui, qui qui était le nôtre encore aujourd'hui mais encore plus au début du XXe siècle. Pour en revenir à Umwelt, moi ça m'intéressait euh, par rapport à ça euh, rien, rien que là. le rapport qu'on peut avoir à une batterie ou à un instrument avec nos a priori avec euh, qu'est-ce que nous renvoie l'instrument batterie notre imaginaire, c'était comment changer de point de vue aussi euh, sur, euh, sur les formes, sur les, les capacités de son qu'elle peut produire euh, et l'observation qu'on peut en faire d'où même dans le dispositif qu'on a une proximité avec les instrumentistes on les observe réellement comme on pourrait observer des, des, des fourmis ou, ou des grillons comme on parlait tout à l'heure c'est-à-dire d'être en proximité avec les choses et essayer de de d'être dans une forme d'empathie ou, ou d'attention euh, plus plus grande en fait et tous ces changements de point de vue euh, et d'échelle en fait déterminent un peu la, la construction de la pièce entre le très grand et le très petit
1: alors on a entendu le, le solo de François Rossi euh, tout à l'heure. On va entendre celui de Damien Rafnisch. Damien, tu t'es formé à l'IMFp de Salon de Provence et au conservatoire en jazz à Marseille, tout en t'intéressant aux musiques impro, euh, au rock, aux musiques électroniques contemporaines et euh, dans ton solo pour euh, Umwelt, il s'agissait d'orienter la recherche plus sur l'espace acoustique euh, de l'instrument. Donc euh, on l'a dit tout à l'heure que c'est un instrument qui a a priori enfin euh, qui a des a priori d'intensité euh, mais euh, toi, tu euh, t'es dirigé euh, sur un travail avec euh, notamment un hydrophone euh, et sur l'élément haut, donc des sons euh, plus aquatiques, euh, pas forcément attendus euh, avec la batterie. Je, je me suis dirigé, ça, hein.
3: la pièce s'est dirigée euh, vers cet espace-là parce que, comme l'expliquait Bertrand tout à l'heure, l'élément haut il intervient par rapport à un peu la naissance de la vie et donc en début de pièce pour euh, ouvrir sur, euh, sur la suite. Après, moi, j'avais un travail avec l'archer, mais comme, euh, comme on en parlait tout à l'heure, de, de, de pouvoir euh, chercher, chercher du son et des sons avec, euh, avec l'instrument. Et c'est vrai que l'archer permet d'avoir des sons comme, comme François en a avec les frottés de cymbales sur les peaux. Donc, ça s'est dirigé euh, assez naturellement sur, euh, sur la fusion de, de ces deux choses, quoi. Du, du jeu long en immersion dans l'eau et de pouvoir avoir des... Des vagues de sons euh, qui puissent moduler et l'hydrophone intervient pour une captation de ce son aussi euh, pas, pas avoir qu'une source de, de rendu euh, en direct mais de, de, de pouvoir aussi euh, retravailler, rediffuser via l'hydrophone euh, les, les modulations euh, qui sont créées par tout ça
1: Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ton solo On te voit plonger une cymbale
3: alors bah, j'ai deux, deux cymbales en fait, j'ai euh, une, une ride euh, assez traditionnelle et un, un gong euh, donc, qui permet aussi de, bah, de pouvoir tenir par euh, la corde qui est accrochée et de ne de pas avoir de, de comment d'arrêt sur le son euh, selon la tenue qu'on va avoir de la cymbale et donc ces deux cymbales euh, sont immergées et émergées de l'eau. Euh, J'ai aussi une, une, Un petit objet qui s'appelle une, une magic ball Une, une baguette à, à bout caoutchouc Qui permet de des glisser D'autres des, attaques Des attaques euh, qui n'attaquent pas <rire> euh, Sur les cymbales Et après il y a aussi ben, une, une question de, de jouer avec l'eau Donc il euh, y a Quand on émerge la cymbale de l'eau Il y a des gouttes qui tombent Donc on se sert aussi de ces, ces appuis là Du jeu à la main dans l'eau Enfin tout
2: ça qui se mélange bah Sur l'aspect compositionnel aussi, le fait qu'il y ait un hydrophone est, est, permet euh, effectivement de tout, tout un jeu entre les sons aériens, donc produits par les cymbales à l'extérieur de, de l'eau et les sons aquatiques, donc des, des zones de... Pro... De, de propagation très différente en fait. Et du coup, de, de jouer sur cette dialectique-là nous, nous permettait d'avoir des, des, des rapports. Et du coup, effectivement, le fait de plonger une sapale dans l'eau, ça, ça transforme la hauteur. Du coup, il y a, il y a tous ces mouvements-là qu'on va pouvoir entendre dans l'extrait. Et toute la construction s'est faite aussi sur, ces, sur, sur cette dialectique Eau-R, en fait.
1: On écoute le solo de Damien Ravnich qui ouvre donc la pièce Humboldt. C'était le solo de Damien Ravnich, un extrait de la pièce Umwelt de Bertrand Wolff. Pendant l'écoute, euh, Damien, cette pièce que tu connais par cœur, tu as eu des, des gestes en fait assez amples. Euh, Peut-être on peut noter le, euh, la mise en scène de, de la pièce avec un aspect assez euh, quasi cérémonial, la manière dont vous apparaissez, euh, dont vous manipulez euh, les instruments, votre gestuel, vos postures, euh, les lumières. Comment ça, ça s'est euh, construit
2: Effectivement, donc, cette, euh, le solo de Damien est en ouverture, en fait. Donc, c'est le premier solo dans, le, dans, dans la pièce. Et, euh, bah, juste pour avoir une image, du coup, il est, il, a, il est face à lui, une espèce de vasque remplie d'eau, effectivement. Donc, il est, il est face à cette vasque. Derrière lui, il y a un énorme gong avec une enceinte, euh, un exciteur dessus. La lumière euh, en douche sur lui. Donc, effectivement, il y a un, une espèce de rigidité, une une religiosité euh, là-dedans. Là la volonté, c'était vraiment, euh, encore une fois, comment mettre l'auditeur une... directement dans un espace, en fait, et dans, et dans une position d'écoute particulière. Et toute la construction et la, la conduite lumière de la pièce, euh, où la lumière va progressivement s'affaiblir jusqu'à arriver à, à presque une pénombre à la fin de la pièce, c'est aussi dans cette volonté de de mettre l'auditeur dans une certaine position d'écoute en fait qui est qui est importante quoi on parlait d'écoute réduite et tout ça chez en, en musique euh, acousmatique mais c'est cette idée là comment le comment faire exister le geste du musicien à un, à un moment donné dans une scénographie et comment celui-ci disparaît au profit du son et d'un autre rapport d'un autre rapport justement à, au sonore
1: alors, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à baisser les lumières à la maison, puisque on arrive au cœur de la pièce, le duo, la rencontre entre Damien Ravnich chez François Rossi. On part pour 29 minutes
4: mmh. Oui. Ouais.
1: Allez.
0: <smart> . <noise> Ha, ha, ha!
1: Vous avez à présent euh, entendu les, les trois morceaux, les, les deux solis et le duo qui compose Umwelt. La pièce a déjà été donc jouée au module du GMEM à l'église Saint-Méry euh, à Paris. Et quels autres espaces sonores, acoustiques euh, pourraient être euh, adaptés, imaginés pour cette pièce
2: euh, bah... Je pense qu'elle est adaptée à pas mal d'espaces un peu non conventionnels on va dire. C'est-à-dire que ça peut être des espaces résonnants avec des réverbations, réverbérations assez fortes et tout ça. Donc ce qui est des pas forcément des salles de concert dédiées à cette pièce. Et puis tout l'intérêt, en fait, c'est aussi que nous, on s'adapte. C'est d'avoir une faculté d'adaptation à chaque lieu, en fait. Après, ce, ce dispositif le permet euh, dans une certaine mesure et je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher euh, d'autres espaces pour euh, rendre des écoutes possibles euh, et un peu différentes.
1: Un des points importants, c'est que le public soit en proximité acoustique oui. avec, euh, mmh. avec l'instrument, donc l'ensemble de percussions.
2: C'est Des jauges de 100 personnes, 100, 120 maximum. C'est pas destiné à avoir des, des gros jauges avec beaucoup de personnes euh, au même endroit. Et du coup, c'est aussi une volonté de, de remettre en présence en fait, euh, des situations collectives d'écoute. Du coup, euh, je pense que euh, à plus, ça devient compliqué parce que pour que tout le monde puisse euh, comprendre et être euh, dans une certaine écoute, on est obligé de réduire les jauges. Et...
1: Oui, il y a l'idée pour le public de tendre l'oreille, hein, un ouais. peu comme euh, on se pencherait sur un microcosme hein, et d'être attentif fait, ouais. aux, aux micro-mouvements, mmh. aux rebonds.
2: Sur le, le fait qu'il y ait cette proximité-là, en fait, euh, et cette écoute particulière, euh, ça donne aussi, la, selon où on se place par rapport au, au, aux musiciens et dans cet espace, le public n'aura pas forcément la, la même écoute que son voisin, en fait. Et je trouve ça euh, très intéressant, en fait, qu'on puisse écouter collectivement, mais qu'on n'a pas la même expérience, euh, ni musicale, ni esthétique. Ce qui permet, après, de, de pouvoir en parler, de créer, de créer aussi du lien euh, là-dedans, en fait.
1: Donc, euh, rapprochez-vous de votre poste radio, on, on va entendre euh, peut-être un, un jeu autour euh, du rebond, François
4: Oui, euh, bon, c'est pas grand-chose, hein. euh... Et alors, j'ai pas le, la baguette que j'utilise habituellement pour faire ça. Mais, euh, oui, ce dont il s'agit, euh, je tiens ma baguette dans la main. En fait, je, 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 la, je, le, je la tiens verticalement et je la lâche en contrôlant sa chute, en quelque sorte. Et elle, elle rebondit et je, je la rattrape avant qu'elle tombe. Euh... <rire> et en effet, c'est un son, euh, comment dire, c'est un, une sorte de, de nano-son, quoi. C'est vraiment quelque chose de, de minuscule. Mais euh, qui, qui grâce euh, à l'écoute qui est créée euh, grâce au dispositif, quoi, à la proximité et tout ça, qui, qui prend beaucoup, beaucoup de, de place, qui, qui devient quoi, assez puissante malgré euh, le fait que ce soit un tout petit son. Alors je vais essayer, c'est pas un baguette fétiche donc je ne sais pas si je vais bien y arriver mais... On est assez proche des insectes qu'on a dit ouais. tout à l'heure. Ou des oiseaux,
1: il y a un pivert dans le studio. <rire> ah bon <rire> <rire>
2: ben, En fait, c ce, que, ce que vient de nous faire entendre François, c'est que la, la pièce s'est construite aussi comme ça. en fait Du coup, d'avoir ces, 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 ces micros-sons dans des, des choses très microscopiques et, et des choses très fines comme celle-ci, euh, Généré par la, la batterie, donc qui est prise vraiment à contre emploi parce que c'est on, on est vraiment sur des, des intensités euh, faibles en fait de son. Et avec d'autres formes, comme à la fin de la pièce qu'on vient d'entendre, le, le, le final, en fait, qui est, qui est plutôt diffusé sur l'ensemble des, des haut-parleurs, du coup, sur la couronne et tout ça, on est dans une dimension euh, où, où l'espace est complètement rempli, donc peut-être macroscopique euh, des, des, des choses. Et ces allers-retours-là, entre ces petites et ces grandes choses, ça crée des dynamiques et, euh, qui, qui structurent la pièce.
3: Il y a aussi des enfin, endroits où ça intervient dans l'écriture, qui font que c'est euh, un, un jeu euh, à réaliser euh, techniquement, on va dire, mais aussi une, une, une fonction d'écoute qui est très présente dans la pièce, de, de pouvoir rebondir aux, aux endroits, enfin c'est des, des jeux qui interviennent dans des espaces euh, où il n'y a presque plus de bandes, voire plus de bandes, euh, des petits espaces, donc il faut être aussi pour nous très à l'écoute, et entre nous, pour euh, réagir entre nous, et... Euh, et réagir au bon moment sur la pièce pour, pour que ça, ça prenne son sens.
1: Mmh. Donc on a vu, c'est son micro, pour parler du, du macro, pour avoir fait l'expérience de l'écoute à l'église Saint-Méry. C'est vrai qu'on a, à un moment donné, une sensation d'élévation. On, on arrive dans le cosmos avec différentes profondeurs. Il y a la recherche d'un point d'orgue aussi, qu'on entend dans, dans le duo du Nignon, et pour euh, euh, concrètement avoir cet effet d'élévation, tu as proposé, euh, Bertrand, de travailler sur le glissando ascendant
2: Oui, bah, le, les, les, les sons synthétiques reprennent euh, enfin, des formes de glissando. Et c'est vrai que ça arrive, euh, ce point de danque, en fait, euh, au, dans, le, dans le final. Donc après toute cette construction où euh, on arrive à une union, une forme de symbiose, parce que François et Damien jouent euh, la même chose, du coup... Euh, avec les baguettes euh, cette petite euh, itération euh, très longue pendant pendant 5 minutes ça arrive à la fin pas pour rien en fait si tu veux c'est c'est euh, quelque chose se réalise et dans une construction humaine euh, du coup humaine avec euh, un langage qui se met en commun euh, une culture et tout ça en fait alors qu'on part quand même de l'eau et de des formes euh, des, des, des petites formes qui créent euh, du vivant et comment ce vivant se structure, euh, comment créer, ce vivant crée une culture, comment il crée un langage musical. Et on se rapproche effectivement sur la fin d'un langage musical au sens euh, plus classique Entendu. du terme. Il y, des, il y a des glissendo, il y a une forme de tonalité aussi, on est dans des, des formes tonales. Euh, du coup, c'était aussi cette volonté-là. Et le fait, encore une fois, que ce soit diffusé dans toutes les enceintes, euh, il y a cet aspect, effectivement, euh, d'un espace rempli. Quoi.
3: Dans oui. la, la forme de jeu batteristique, pour le c'est oui, oui. le seul endroit où on a des baguettes, des, des baguettes de batterie euh, traditionnelles, et on joue un roulement, de, un roulement sur la casque Alors certes à un niveau très bas, le plus continu possible, mais voilà, c'est le jeu qui va se rapprocher le plus d'un jeu, euh, d'un déjà vu, euh, de l'utilisation de l'instrument. Ouais.
1: Donc dans l'idée de la réception du public, de l'espace acoustique aussi que, que tu proposes, euh, tu avais envie de nous faire écouter une pièce hein, pour deux percussionnistes de euh, Gérard Griset, qui s'appelle Stel, mm -hmm. qu'il a composée en 1995, et euh, qu'on pourrait définir comme de la musique spectrale. De quoi il s'agit C'est quoi la musique euh, spectrale
2: bah, en fait ce qui est intéressant chez chez Grisé en fait moi ce qui m'a beaucoup marqué et influencé c'est comment euh, il a un rapport du timbre euh, très très particulier en fait et comment encore une fois ce qui n'est pas si éloigné en fait de, de des recherches de François Bernard Mash euh, c'est euh, comment adapter des morphologies sonores donc des ou des spectres musicaux et comment les rendre euh, les recontextualiser par des instruments euh, plus traditionnels en fait qui reste des instruments d'orchestre assez classiques. Et cette recherche-là sur l'instrument, sur le timbre de l'instrument, euh, c'est quelque chose qui, oui, qui, qui m'influence grandement.
1: Bertrand Wolf, Damien Ravinich, François aussi. On est toujours dans les studios de Radio Grenouille pour l'enregistrement de l'art de l'écoute. Et euh, bah, le temps d'écouter cette pièce de Gérard Griset, elle. on a pu déployer la partition de la pièce qui vous réunit tous les trois, Humveldt. C'est une partition graphique, a fait combien la mètre et demi de ouais, 120 mètres. <rire> ok, soyons précis. Euh, donc euh, on vient de déployer 120 cm euh, sur la, la table du studio euh, de Radio Grenouille. Et donc euh, on le ta euh, une forme euh, en deux dimensions et graphique.
2: Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. bah, la partition graphique, euh, c'est construite, de, bon, euh, contrairement à une partition... Euh, plus classique, ça s'est construit progressivement en fait, au fur et à mesure qu'on construisait la pièce. Euh, L'intérêt pour euh, pour cette partition, c'était effectivement d'avoir une vue d'ensemble en fait sur cette pièce et de, de voir qu'est-ce qu'elle convoquait en fait, parce que toutes les parties euh, purement graphiques, donc y a, euh, bon, c'est difficile. Euh, je vais essayer de la décrire au mieux. Il y a des y a des coupes transversales, euh, des, des formes microscopiques, il euh, y a des choses plus plus abstraites. Il y a la forme d'onde qui apparaît, après il y a des indications de jeu. Donc, euh,
1: si on prend peut-être un, un, un extrait, on parlait de, du premier tiers du duo
2: Le premier tiers, donc euh, de l'ouverture jusqu'à euh, cette forme euh, avec cette double, double, double pédale sur la grosse caisse, euh, du coup c'est ce premier tiers, donc là on peut voir... Euh, il y a trois lignes un peu fond qui vont structurer la pièce, donc la, la partie électronique, euh, la partie de Damien et la partie de François. Donc euh, sur la, la partie électronique, on va avoir juste la forme d'onde avec des indications, des espèces de morphologies sonores qui peuvent euh, indiquer en fait quel, euh, en, face à quel type de son on fait face. La partie de Damien, donc la, la percussion 1, il euh, y a des indications comme l'archet, avec euh, une nomenclature et des, des indications qui sont plus traditionnelles, comme un forté, comme, comme le piano. C'est ah, la manière le, de
3: dispatcher le... sur la partition qui donne des indications de, euh, soit d'accumulation de, de sons ou de sons plus dispatchés dans le, dans le temps, comme euh, on a pu écouter à l'ouverture de la pièce. C'est des, euh, des sons euh, où on garde la durée de. Y a, qui n'ont pas d'attaque et qui ont des, des durées qui s'écrasent petit à petit comme ça, et qui sont représentés par des, euh, des petits. Euh, comment on peut dire ça bah C'est des, 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 des envois, signes. Des, des petits envois de sons.
2: Des, des vu que c'est des typologies de sons un peu particulières, donc les signes aussi s'adaptent. Euh, euh, des signes qu'on peut retrouver aussi sur d'autres partitions graphiques de musique acousmatique, euh, je pense que des partitions de Parmigiani de ou des choses comme ça. Il y a des. Comment trouver un lien entre finalement l'électronique et euh, l'aspect instrumental Et le fait, comme disait Damien, d'avoir des moments de relâchement, des moments euh, plus silencieux ou, et, euh, ou, comme on parlait tout à l'heure, microscopiques, et comment créer une dynamique avec des, des choses plus amples, et le fait d'avoir une partition sous les yeux comme ça, on. Ça donne une indication, en tout cas, pas forcément de jeu, parce qu'on euh, ne s'en sert pas forcément en situation de concert. Mais c'était euh, un travail nécessaire dans, dans la construction de la pièce, en fait. Et au final, ça devient presque un objet autonome, quoi. parce que
3: C'est
0: beau.
2: <rire>
1: C'est beau, ouais. il y a différentes couleurs aussi
2: des couleurs ouais, qui correspondent à des parties euh, et aussi des couleurs c'est des aplats de couleurs donc il peut y avoir des accumulations en fait quand on, on parlait de, de strates d'accumulation d'espace acoustique en fait pour moi les couleurs donc ces gros aplats euh, assez géométriques on peut voir un triangle bleu un rond rouge ça ça, ça détermine aussi l'espace l'espace acoustique dans lequel on, on peut se trouver en fait à un moment donné et le fait qu'ils se superposent donc il y a des espaces acoustiques qui se superposent également donc on peut déambuler dans cette partition, en fait, comme on, comme on peut déambuler aussi sur euh... l'écoute.
1: François, très... quel est ton oui. rapport à, à cette partition euh, Alors cette partition,
4: figure-toi qu'elle est juste au-dessus de mon lit. Donc euh, assez proche, euh, euh, intime, oui. nocturne. Voilà, tout à fait. Euh, C'est un, un très bel objet. Et oui, comme le disait Bertrand, euh, on s'en sert pas au moment où on joue, parce qu'on a, a mémorisé les choses. Euh, mais oui, je rejoins Bertrand quand il disait que en fait, ça nous a servi euh, à construire la pièce et à figer les choses petit à petit euh, parce qu'il y a toujours ces moments euh, où on est en recherche et c'est parfois difficile de s'arrêter de chercher. Il faut savoir s'arrêter aussi à un moment et, et dire, fixer. Voilà, quoi. et fixer, dire c'est là et c'est ça que je choisis et ça reste comme ça. Ouais, ça. Bah, ça aide
2: beaucoup parce que si on. Enfin, ce que dit François dans le sens où. Tant donné qu'on part d'un principe compositionnel en fait qui vient plutôt de, de, de l'électroacoustique, des musiques acousmatiques, euh, donc euh, qui part de, de matériaux sonores et, de, et après des rencontres entre ces matériaux, euh, qui est un peu une, une méthode qui est, qui est assez différente d'une méthode une de musique instrumentale où on va partir d'une partition assez, assez fixe. Tant donné que l'interprétation, enfin il n'y a, y a, y a pas entre les interprètes et les compositeurs, il n'y a pas de, de distinction en fait. Puis Finalement, Damien et François ont tant participé à la composition que... et du coup cette partition permettait d'avoir de... une vue d'ensemble tous les trois et d'avoir de... le même langage en fait sur... sur cette pièce.
1: Donc pour les dernières minutes d'émission, est-ce que on peut évoquer une pièce prochaine qui t'occupe Bertrand
2: euh, Oui, 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 bien sûr, donc, euh, donc ça sera... Une... Oscultare Oscultare, oui, ouais. qui sera une pièce euh, mixte, euh, là pour le coup avec quatre euh, haut-parleurs hyper-directionnels, donc c'est un type de haut-parleur particulier, et quatre sopranos. Donc c'est une pièce, on va commencer la résidence, toujours au GMM
1: En février-mars 2021.
2: C'est ça, si tout va bien.
1: Et puis il y aura peut-être aussi un voyage en bateau, un travail avec ouais, euh, contrebasse
2: Oui, c'est des projets... Ouais, qui reste euh, pour l'instant euh, encore un peu flou, mais oui, c'est une volonté de poursuivre dans, dans ses recherches d'espace sonore et d'espace acoustique.
1: Damien, François, par ailleurs, vous, euh, vous construisez un duo, vous vous connaissez depuis plus de 25 ans, non des, des batteurs de, de musique depuis euh, 20 ans, depuis 20 ans ouais. euh, de musique impro, euh, rock, euh, jazz à, à Marseille euh. Il euh, n'y en a pas euh, des centaines non plus, vous vous croisez énormément et vous avez eu l'envie de, de développer un, un duo euh, par ailleurs, outre ce projet Mouvelte, en fait. Je ne sais pas si c'est venu en amont, en aval.
4: Ben, je ne sais pas non plus, figure-toi. Euh, ce qui est sûr, c'est que on a, on a joué récemment à deux avec Damien euh, pour l'inauguration de... D Atelier d'artiste. Euh, Jeanne, Jeanne Barry. Et euh, clairement, euh, bah, on s'est servi du, du langage, en quelque sorte, du lexique euh, Umwelt pour, pour dialoguer. Voilà, pour dialoguer, pour, pour construire ce, ce duo. Et c'est vrai que c'était. Enfin, moi, j'étais bluffé par la, la facilité, en quelque sorte, qu'on a, qu a eu à travailler euh, juste à deux, et en fait, qui venait de tout le boulot qu'on avait fait euh, à trois avec Bertrand. Et je pense qu'on va remettre ça, ouais. Enfin, moi, j'en ai envie, en tout cas. Mm.
3: Dans le, dans le parcours qu'on a eu tous les deux on s'est un petit peu toujours suivi de loin ou de plus près selon les, les époques les périodes, on a, on, il y a eu la période force molle aussi où on, où on faisait déjà des impros peut-être plus plus classiques, une approche plus traditionnelle de la batterie avec euh, des liens avec la peinture la danse on avait déjà travaillé ensemble en tout cas tout le travail qui a été fait sur Umwelt nous a permis d'aller chercher dans d'autres matières et, et, et de mieux se connaître aussi dans, dans nos instruments. Et là aujourd'hui, le, le fait de proposer euh, ce duo, alors bah, on ne sait pas où ça va aller, parce qu'effectivement on, on a joué euh, de, de manière improvisée à Jeanne Barré euh, un, un duo, et on s'est dit à la sortie de ça qu'il euh, serait plaisant de, re, de remettre ça, quoi. mais pour l'instant c'est pas euh, figé. Euh, dans une forme particulière ou dans un temps particulier. Et
1: euh, on peut noter aussi, euh, voire euh, développer un petit peu, un duo qui vous lie aussi, euh, Bertrand Wolf et Damien Ravnich. Il s'agit de Postcoitum. Euh, c'est un, oui. un projet que, que vous développez euh, depuis quelques années. Rencontre donc batterie et son de synthèse. Qui a
3: fêté oh. ses 9
2: ans. Oui, qui a fêté ses 9 ans il y a deux jours. Donc euh, oui, c'est un projet qui date de 2011. En fait, on a commencé... Euh, à travailler cette relation euh, entre la batterie et, et les sons de synthèse. C'est tout un travail qui aussi qu a aussi nourri Humble euh, en fait, qui a facilité aussi pas mal de choses. Et euh, du coup, là, on vient de sortir notre troisième album, euh, début septembre.
1: « News From Nowhere
2: ». Tout à fait, oui. Et euh, du coup, c'est un travail qu'on qu qu poursuit, avec, euh, où là, on convoque, pour le coup, des formes... Euh, mais des genres musicaux qui vont euh, du rock à la musique électronique ou le jazz ou des musiques plus expérimentales. Ou, ou ça très amusant en tout cas aussi de d'avoir une transversalité des, des genres musicaux comme ça dans à l'intérieur d'un même morceau ou d'un même.
1: Mais pour arriver à ce propos musical, souvent vous partez de thématiques justement hors du champ musical. Par exemple là, c'est l'utopie pour News from Nowhere.
2: Moi ça m'aide, un peu comme sur Umwelt en fait, euh, ce qu'on qu appelait au 19 e siècle la musique à programme chez, chez, chez les romantiques c'était qu'un sujet extra-musical puisse nourrir en fait euh, une composition et tout ça dans, dans les recherches et, et sur Umwelt c'était effectivement le, le, le naturalisme ou, le, ou la bioacoustique acoustique ou ce genre de choses euh, sur Post c'est vrai que certains albums ça pouvait être le transhumanisme ou, euh, ou là effectivement sur des ou des ou des uchronies, euh, mm -hmm. qui, qui nourrissent en tout cas, qui sont des impulsions à la, à la composition, même euh, si euh, je pense qu'on euh, essaye de ne pas être trop illustratif par rapport euh, au concept qu'on veut développer. Quoi.
3: Ça reste aussi un, une musique de, de scène, ça rejoint des musiques plus traditionnelles, peut-être plus entendues aussi, euh, on n'est pas du tout dans le même format de, de travail que sur nouvelle quoi
2: ouais et puis c'est intéressant aussi euh, comme sur, comme sur Humveldt mais post et tout le fait que Damien soit, soit musicien et qu'il y, qu y ait ce travail de scène qui est, qui est important et moi je me, vu que je me considère pas comme musicien euh, vraiment le travail de scène n'est pas forcément une, fa une finalité même si je prends beaucoup de plaisir c'est jamais une finalité euh, pour moi du coup c'est là où je pense qu'on qu se complète sur, euh, sur ces rapports qu'on peut avoir euh, à, des, à des genres musicaux ouais. surtout si on parle de rock ou, de, ou des formes scéniques très très fortes
1: on finit cette émission avec un morceau de Post Coitum euh,
2: C'est un titre du dernier album euh, où effectivement il y avait ce rapport et cette dualité entre le, de, où on sent vraiment l'électronique qui commence et ce rapport un peu, ce mode de jeu un peu de jazz de la batterie qui arrive progressivement. Elle comment Avec euh, Les Vasca. Arachna Levana. Arachna ah, 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 C'est euh, en hommage à Harry Potter. <rire> <Non. rire> C'est le nom latin d'un la papillon, mais son, ses formes sur les ailes ressemblent à une carte. D'accord. Voilà, un territoire.
1: Ok. On finit avec euh, ce territoire-là. Merci beaucoup à Alex d'avoir euh, assuré la technique de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Bertrand Wolf, Damien avenue chez François Rossi. Merci Chloé, merci, merci beaucoup. beaucoup. Ouais. À bientôt sur les scènes marseillaises, scènes de musique, de à concert. Ah, avec, avec plaisir. <rire> qui a de l'oreille.